0: Rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Une histoire de famille, un savoir-faire, des créateurs, des créations, des tendances, beaucoup de passion. Ce nouvel épisode sur la Maison Thévenon, éditeur de tissus depuis quatre générations, mais plus que jamais dans l'ère du temps, regroupe tout ce qu'on aime dans Décodeur. Je suis donc ravie de rencontrer Vincent Thévenon à la tête de cette belle entreprise française. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors, euh, bon, on va commencer euh, par euh, le début. Comment est née euh, Maison Thévenon Je viens de le dire, c'est une histoire de famille depuis quatre générations
1: oui, tout à fait. Alors, c'est mon arrière-grand-père qui a lancé euh, l'histoire, l'histoire Tevenon, avec la dentelle du puits. Euh, à l'époque, alors, on est originaire du puy-en-Velay, en Auvergne, et euh, il a fait partie, mon arrière-grand-père Victor Tevenon, des, des, des créateurs. Vraiment, il a lancé la dentelle du puits, qui a, qui, qui depuis a progressé et s'est fait connaître en France et dans le monde entier. Euh, avant on était, alors on est tous fils, de, 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 de était des médecins, des docteurs, des chercheurs Donc ça n'avait rien à voir, et lui lui ça ne lui plaisait pas trop tout ça Donc il s'est lancé dans l'ameublement, dans, dans, dans la dentelle Ensuite donc il a, il a prospéré, Ma, mon grand-père a, a repris l'entreprise familiale Frédéric Tevenon, ça se passait bien mais malheureusement il est mort très jeune C'était un gros fêtard il était en Auvergne, mais il passait la moitié de son temps à Paris. Il partait, alors dans les années, années 30-40, les routes n'étaient pas les mêmes. Il partait d'Auvergne le soir vers 4h, vers 16h. Il arrivait à Paris vers, vers minuit, il faisait la fête la nuit, il repartait le lendemain, enfin bon bref. Ça n'a pas duré longtemps, euh, malheureusement il est mort assez jeune et, et ma grand-mère euh, a repris, euh, qui était femme au foyer, qui n'y connaissait rien du tout, a repris l'entreprise familiale et euh, elle a été euh, incroyable, c'était une, une, une grande femme d'entreprise, euh, elle a développé le, 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 elle a acheté les outils de production, elle a développé l'outil de production, elle voyageait beaucoup, c'est une aventurière, elle adorait voyager donc elle a développé la, la maison internationale. Voilà. et ma grand-mère est toujours vivante, aujourd'hui elle a 96 ans, elle conduit toujours, donc elle adore écouter écouter mes histoires, l'évolution de l'entreprise, voir comment ça se passe. Parfois, elle nous donne des conseils. Enfin, c'est très amusant. Nous voulons voir régulièrement. On est ensemble régulièrement. Euh, dès que je suis en Auvergne, puisque je suis en Auvergne chaque début de mois, voilà, je partage moi ma vie entre entre Paris et le Puy. Mais je suis pas comme mon grand-père. Hein, je fais pas les ailes au retour pour la fête. Donc, je suis euh, chaque début de mois euh, en Auvergne, quelques jours. Et puis, après, je, je voyage et voilà, j ai, j ai, je vis à Paris. Donc, euh, mon père, ensuite, dans les années 80, euh, lui, a a repris l'entreprise familiale il a décidé de de vendre l'outil de production il estimait que un outil de production lorsqu'on est producteur ça nous limite dans dans, dans la créativité donc un éditeur a, en général n'a pas l'outil de production il sous-traite c'est du travail à façon donc lui il s'est dit maintenant on va se on va laisser l'outil de production et on va on va créer on va sous-traiter on va prendre, on va travailler avec les meilleurs producteurs, les meilleurs artisans, les meilleurs sous-traitants pour créer des collections et ne plus donner de limites. Parce que lorsqu'on a une petite production, on, en gros, on répond à 3% de la, de la mode, des tendances. On peut broder, on tisser certains jacquards, on, mais voilà, on est, on est forcément très limité. Donc on a, il a vendu l'outil production, il se concentrait sur l'édition, on est vraiment devenu éditeur à ce moment-là, dans les années 80. C'était le bon mouvement à faire à l'époque parce que bah, tout d'un coup, euh, il a pu s'épanouir dans les créations, dans les couleurs, dans les tendances, dans les matières. Et, euh, et il s'est vraiment fait un nom. Alors il a testé plein de choses à l'époque, il était notamment, il a, il a imprimé, euh, c'était le premier à, à lancer les pas mains. C'est-à-dire que c'était des tissus d'étoiles sur lesquels bah, des gens peignaient des, des dessins. Donc, ils étaient un peu tous uniques. Donc, il avait mis en place ce, ce process. Alors, euh, c'était un petit peu industriel, mais, mais pas tant que ça. Et ça a connu un énorme succès. Alors le, le revers de la médaille, c'était très original, c'était magnifique. Mais au bout de deux, trois lavages, ça, ça devenait blanc. La peinture partait, c'était pas. Donc au bout d'un moment, il a quand même réussi à trouver un process pour que ça reste. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a beaucoup fait parler de lui. Et, euh, voilà, et, et Thévenon est devenu un vrai éditeur, un éditeur euh, euh, à la mode.
0: D'accord, et toi alors, quand est-ce que tu es rentré dans l'aventure
1: D'abord, moi j'ai, euh, après mon école de commerce, euh, j'ai voulu vouloir un peu de propres j'ai toujours su que j'allais être euh, dans la décoration, dans le design, que j'allais même être éditeur, parce que quand j'avais, euh, j'ai souvenir en France quand je voyais mon père s'éclater euh, euh, dans ses collections, euh, quand j'avais 10 ans, euh, il me présentait toujours ses nouveautés, on regardait ensemble, parfois il m'emmenait même voir des, des sous-traitants, des fournisseurs, enfin voilà, il partageait beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a cette, euh, on a toujours eu cette idée de, de transmission, cette cette à très forte dans notre famille donc on, a, on aime transmettre on aime partager et, et puis donc je le voyais s'éclater je le voyais s'amuser donc je savais je savais j'avais envie de faire ça mais bref après mon école de commerce j'ai euh, j'ai monté une une entreprise les clair foncés c'était en gros la continuité de ce que faisait l'entreprise familiale. Euh, nous, on est éditeurs euh, voilà, de, depuis quatre générations. Euh, moi, j'étais confectionneur. C'est-à-dire que je façonnais des rideaux, des stores, euh, des coussins, des plaies sur mesure dans, les, voilà, dans, dans des tissus inammeublements, dont les tissus de la maison euh, familiale, c'était naturel. Et je suis devenu assez rapidement le premier client de la boîte familiale. Euh, moi, ma société a, a vraiment grossi et on a décidé parce que c'était naturel avec mon père de, de, de fusionner les deux entreprises. Et puis, il m'a laissé, voilà, quand on a fusionné, il m'a laissé les rênes de l'entreprise. Ce qui est bien aussi, ce qui est, ce qui est rare, c'est que mon père n'a pas d'ego euh, lui, il veut juste euh, l'intérêt général. Il est ultra bienveillant. Donc, il m'a dit voilà, Vincent, maintenant, je pense que tu es capable de reprendre l'entreprise familiale. Donc, il m'a laissé les rênes. Il m'a dit moi, je suis là. Voilà, si tu veux mes conseils, si je peux t'aider, bah, je serai toujours là. Et, euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On s'entend extrêmement bien. Je partage beaucoup avec lui. Il est au courant de tout. Parfois, je l'écoute, parfois, je l'écoute pas. Mais en tout cas, voilà, euh, j'avance et, et, et il est à mes côtés. C'est très agréable. Euh, et puis, il est très heureux de voir l'entreprise se développer euh, comme ça parce que parce que tout se passe très bien et ça se passe même de mieux en mieux.
0: Est-ce que toi, tu as senti une, une pression d'un tel héritage
1: bah, Justement, euh, mon père et ma grand-mère, enfin, ils sont tellement bienveillants que jamais, je n'ai pas, pas ressenti cette pression parce qu'ils n'ont pas cherché, ils ont tout fait pour que justement, je, je ne ressente pas cette pression. Et je pense que justement, euh, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est dans ce métier, euh, la réussite, c'est la liberté. Plus on est libre, plus on crée des belles choses, plus on a envie d'aller loin. Voilà, et, et naturellement, on est tellement passionné que, que si, si on est un peu rigoureux, si on utilise euh, euh, intelligemment les bases qu'ont crée, les générations précédentes, euh, tout se passe bien.
0: Alors toi, tu as apporté vraiment un, un, je peux me permettre, un nouvel élan créatif. Est-ce que tu sentais que c'était nécessaire ou c'était pour se distinguer des autres
1: Alors au début, euh, lorsque j'ai euh, repris l'arène de l'entreprise, j'ai mis quelques, quelques mois, je dirais « on, on a tous un style » mais je trouve que c'est l'expérience qui embellit le style. Euh, donc au début j'ai pas cherché à, à, à changer les choses, j'ai plus essayé de mieux comprendre, de mieux intégrer l'histoire que, que je vivais forcément, mais de mieux comprendre le goût de mes clients le goût des, des générations précédentes qu'est-ce qu'on attend de la maison tef Non. Enfin voilà, Je me suis vraiment imprégné de tout ça j'ai travaillé avec des dessinateurs et des, nos coloristes qui étaient en interne à l'époque et je me suis dit, le problème des dessinateurs, des coloristes qu'on a nous en interne, euh, c'est et au bout d'un moment, euh, il tourne un peu en rond. Donc, je préfère travailler avec des, des coloristes, des dessinateurs, des stylistes en freelance. Travailler avec un maximum de personnes, mais les laisser libres, justement, par l'histoire de liberté. Je pense que plus on est libre, plus on peut. Un, un, un designer, un coloriste, un styliste, il a besoin de se, se balader, de voyager, d'aller dans des musées. Il ne peut pas y rester enfermé euh, dans un studio euh, et créer. C'est compliqué et surtout, c'est dur de se renouveler. C'est très dur de se renouveler. Donc, quand je suis arrivé, euh, le studio, euh, il est devenu un peu libre, euh, un peu immatériel, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, le studio, il est un peu partout euh, en France. Et les designers, les coloristes, les stylistes, ils viennent régulièrement euh, avec moi, euh, chez moi. Et on travaille sur les dessins, sur les, euh, sur les couleurs ensemble. Ils viennent au studio, mais voilà, ils sont très libres.
0: Ouais, OK. Euh, alors, on va parler concrètement Donc tout tourne autour du tissu. Ce euh, sont des tissus pour faire quoi Je crois qu'il y a une différence entre le tissu même décoratif et le, le siège. Enfin, si tu que nous présentez ah oui, y a,
1: y a, oui, oui, alors, en, en effet, il y a le tissu siège, il euh, y a un taux martindal, je ne sais pas si tu connais le, le taux martindal. En gros, quand tu le dentiste il a une roulette. Bah, nous, c'est pareil, on envoie nos tissus euh, dans un laboratoire, et ils ont une roulette, ils mettent la roulette sur le tissu, ça tourne. Et euh, dès qu'il y a un fil qui, qui casse, euh, la machine la roulette s'arrête. Et donc, on dit, bah, tel tissu a 18 000 tours euh, taux martindal, 20 000, 30 000 tours. Donc, une qualité siège, c'est lorsque, lorsque le fil il casse à 18 000 tours. 18 000 tours, on sait qu'il est qualité siège. Mais aujourd'hui, plus on avance plus les, les normes sont drastiques et aujourd'hui quand euh, on travaille beaucoup maintenant avec euh, les restaurants les hôtels il faut être plutôt à 30, 40, 50 000 tours euh, récemment j'ai eu un projet on en parlera certainement tout à l'heure mais avec Dorothée Melixson pour un, un gros projet aéroportuaire et là euh, ils nous ont demandé un tissu qui devait euh, être euh, faire 100 000 tours donc 100 000 tours au Martin martindal c'est colossal c'est carrément inusable mais voilà donc un, un, un tissu pour du siège doit avoir ce taux de martindal un tissu décoratif donc pour du rideau pour du store lui il n'a il pas besoin d'être solide donc c'est il est plus décoratif alors c'est plus facile de s'amuser euh, de créer avec des tissus euh, décoratifs parce que justement on est moins limité par ce côté euh, technique donc, euh, nos tissus, ils sont utilisés, comme tu disais tout à l'heure, euh, une partie, donc euh, notamment les lins, les lins imprimés voilà pour des rideaux, pour des stores. Et les jacquards, euh, beaucoup d'unis sont utilisés pour, euh, pour les C'est quoi non, un, jacquard ah, un jacquard Un jacquard, c'est tissé. Alors oui, il y a différentes règles, je rentre dans des termes techniques. Cha comme je te disais tout à l'heure, chaque outil de production répond à un type de tissu. Donc, euh, le jacquard, c'est tissé. Le brodé, bah comme on le dit, euh, c'est brodé. Nous, quand tu vois, par exemple, quand je veux imprimer, je dois graver des cylindres. Euh, les cylindres, je les grave à tara parce que un cylindre, c'est c'est donc le dessin est gravé dessus et on a un cylindre par couleur. Par exemple, si mon dessin a neuf couleurs, je vais graver neuf cylindres. Donc je les grave à Tarare, à côté de Lyon, euh, je les envoie en Italie, je tisse mes écrus. Donc les écrus, c'est le tissu blanc sur lequel je vais imprimer euh, mes, mes motifs. Je les tisse euh, dans l'Est de, de, de la France, chez Mouline. On envoie tout ça également chez mon imprimeur. Lui, mon imprimeur, il a ses cylindres. Dedans, il met de la peinture, il met une couleur par, euh, par cylindre. Et euh, il, met, il a le tissu blanc en dessous et euh, donc les, les rouleaux, bah, c'est comme de l'impression de, de magazine, mais là, c'est pour du tissu. Et à la fin, le tissu sort et, euh, et après, il y a tout un process. Donc, il faut le nettoyer, il faut le blanchir, etc. Le tissu revient chez nous en Auvergne et là, on stocke tous ces tissus et, euh, et voilà et après, euh, bah, évidemment on les, on les livre à, à la commande. Et, Et pourquoi
0: tout n'est pas fait au même endroit
1: Justement, chaque outil de production a une qualité. Donc, par exemple, mes velours, je, vais, je peux les tisser chez un spécialiste en Italie. Les jacquards dont on parlait à l'instant, ben voilà, c'est des, des machines particulières qui, elles, correspondent à un savoir-faire où là, ce sont les Belges qui sont les meilleurs. Donc, je travaille avec une, une, une entreprise belge. Chaque, chaque sous-traitant a un outil de production performant. Et pour être performant, ça demande beaucoup d'investissement parce qu'en permanence, il faut être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut des, des machines qui peuvent bah, tout d'un coup... Euh, euh, on parlait tout à l'heure d'impression. Maintenant, il y a l'impression numérique. L'impression numérique, c'est génial parce qu'on peut euh, proposer 20, 30, 40, 50 couleurs alors qu'avant, je, je me limitais à 14 couleurs. Donc, si on travaille bien le dessin, si on travaille bien nos couleurs, on n'a plus de limites et c'est assez génial. Mais ce sont des investissements colossaux. Pour te donner un ordre d'idée, quand tu veux investir dans le numérique... Une entreprise, mon imprimeur là par exemple en Italie, Olonia, investit dans le numérique, c'est un investissement, une machine, c'est un million 2 euros. et demi, deux millions d'euros. Et c'est uniquement de l'impression. Donc c'est pour ça qu'il y a chaque, chaque endroit, à, chaque, chaque entreprise a sa spécificité, a sa spécialité et investit un maximum dans son outil de production pour être le meilleur pour, pour un type de produit.
0: Les procédés ont beaucoup évolué parce ce qu'on dit que c'est un savoir-faire assez ancestral mais en même temps ils, ils évoluent au fil des années
1: oui, ils ont évolué. La base est toujours la même. C'est ce qui est sympa dans notre métier, c'est que malgré tout, même s'ils ont évolué, ça reste assez classique. Mais on a, je dirais qu'il y a aujourd'hui plus de précision dans la qualité. Aujourd'hui, on arrive, il y a très peu de défauts. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, il y a une dizaine d'années, j'envoyais euh, lorsque j'envoyais mes tissus écrus, dont je te parlais tout à l'heure, les tissus blancs pour imprimer, lorsque j'envoyais 1000 mètres, j'en recevais en gros 900 m parce qu'il y avait 10% de, 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 de défauts. Aujourd'hui, lorsque j'envoie 1000 mètres, je reçois plus, je reçois 1450, <rire> 1080 m parce que on tire sur le tissu, il n'y a aucun défaut, des procédés pour que le tissu ne soit pas abîmé. Donc aujourd'hui, euh, voilà, on, on gagne vraiment en qualité et en, et en durabilité quelque part.
0: Oui, alors vous faites euh, donc du tissu que vous vendez au hauts c'est ça Tout à fait. Et de, de la confection sur mesure. Exactement. Qu'est-ce qu que vous faites quand vous faites un projet Parce que le tissu, on imagine bien ouais comment ouais. vous le vendez, mais les projets personnalisés, ça veut dire quoi concrètement Alors,
1: euh on a donc, comme tu le dis, l'édition de tissus et ensuite la confection, c'est-à-dire le sur-mesure. Là, on confectionne. À l'époque, lorsqu'on a fusionné nos deux sociétés, la mienne et la société familiale, on a donc rajouté la confection à notre à, à notre menu, hein, je dirais. Donc aujourd'hui, on est éditeur et confectionneur. Euh, donc on a ces deux savoir-faire. Donc on a, on a imaginé un logiciel qui, qui, qui a demandé beaucoup de développement, euh, qu'on a développé pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, nos clients... Euh, professionnels, que ce soit des boutiques, des architectes, peuvent en quelques secondes choisir un tissu, choisir une confection, choisir une dimension, leurs options. Et en, voilà, en 30 secondes, ils ont créé leurs produits sur mesure ce peut être un rideau un store bateau euh, un jeté de lit avec des ganses, un coussin réversible avec un passepoil d'une autre couleur enfin voilà une, une assise une assise de, de 4 mètres de large par 30 centimètres de haut enfin voilà vraiment on peut tout faire avec ce logiciel et derrière donc on a le savoir-faire on a les ateliers aujourd'hui qui confectionnent dans nos tissus tous ces produits pour nos clients donc voilà c'est ça, le, ça le, la confection sur mesure alors aujourd'hui on sous-traite également à la confection à plein d'artisans euh, en France et à l'étranger, et euh, on est en train de voilà, on, on a on a investi dans un gros pôle textile qui a été financé euh, en, en partie par l'État et par la région, et donc c'est quelque chose dont je suis très fier parce que c'est un pôle textile, donc je vais créer cette, la base avec un bel atelier de confection, une belle plateforme logistique, et l'idée c'est de c'est d'attirer au fur et à mesure de créer des des, des, des passerelles entre d'autres artisans en France. Pour à la fin proposer à n'importe quel client. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients, je confectionne pour des gens, pour des pour des maisons de luxe comme comme Dior, comme Cartier. Donc, euh, ils sont très exigeants, ils veulent évidemment du savoir-faire 100% français. Mais souvent, ils demandent des produits assez complexes que je ne peux pas forcément maîtriser de A à Z. Donc là, l'idée, c'est moi d'être la base avec ce pôle textile et de créer des liens avec plein d'autres entreprises pour pouvoir offrir vraiment ce que mon client comme Dior avait en tête et, et voilà et le satisfaire et tout ça avec du 100% français sur un positionnement assez assez haut de gamme
0: et comment on crée un tissu concrètement comment on pense le, le je sais pas il faut penser quoi au motif la matière la couleur la, la texture alors
1: déjà euh, alors moi je bosse vraiment à l'instinct j'ai deux types de collections, j'ai la collection Tevenon, deux fois par an, printemps, été, automne, hiver, et, la, et les collaborations. On en parlera tout à l'heure des collaborations, mais euh, moi, mes collections, celles que j'imagine, celles que je crée avec euh, avec, avec mes coloristes, mes, mes dessinateurs, mais on se donne aucune limite, il n'y a pas de cadre. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter Quelle va être l'influence Quelles vont être les couleurs Vraiment, il n'y a aucune limite. Et à partir de là, lorsqu'on a le dessin, lorsqu'on a le motif, on va chercher les matières. Et comme je travaille depuis euh, toujours avec une quinzaine, on en parlait tout à l'heure, de, de producteurs euh, en France, en Belgique, en Italie principalement, on, on envoie, je leur envoie les dessins. Quand j'imagine une qualité, ça peut être un, un, un jacquard de velours, ça peut être un, un brodé, ça peut être euh, voilà, un imprimé avec du floc, j'en sais rien. On envoie les dessins à mes partenaires. Ils connaissent très bien euh, mes goûts, ils connaissent bien nos collections. Et là, ils sont force de proposition. Ils me disent bah, tiens, ton dessin, là, imagine, tu vois, tu as, as un motif et tu as une rayure qui est, qui, est, qui est à côté. On pourrait peut-être imaginer justement un flocage sur cet imprimé. Ça pourrait rendre bien. Ah bah oui, pourquoi pas, faisons l'essai. Et, et là, on fait des essais. Ça dure assez longtemps, une collection. Moi, je la conçois euh, une bonne année en avance parce que une fois qu'on a imaginé la collection, une fois qu'on a les dessins, euh, bah justement, il faut tester les qualités. Et euh, parfois, sur un dessin, je peux tester une cinquantaine de couleurs différentes et euh, une dizaine de qualités. Et là, bah, quand ça vient, je peux prendre peut-être plusieurs qualités pour le même dessin, que je sortirai. Ou alors une seule, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Voilà, l'idée, c'est vraiment... Euh, euh, nous, on est un peu... Le, je suis un peu le chef d'orchestre, et... À côté de moi, autour de moi, bah, j'ai des partenaires euh, qui connaissent parfaitement leur métier, qui ont des outils de production euh, assez géniaux et qui nous permettent de sortir des, 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 des tissus euh, assez uniques.
0: Et vous, vous sortez régulièrement des nouveautés ou vous, vous appuyez parfois sur des, des « bestes entre guillemets
1: » Alors, euh, euh, j'aime la nouveauté. J'ai des gros archives, vous imaginez, en quatre générations, j'ai des, des, voilà, des milliers de, de, de dessins, mais finalement, j'aime beaucoup la nouveauté. Donc... J'aime bien aller dans mes archives, regarder un petit peu ce qu'on a fait précédemment. Parfois, ça m'arrive de sortir un dessin. Je pense à un dessin que mon que que ma grand-mère avait acheté dans les années 70. J'ai retrouvé, il y avait la facture encore, il y avait le nom de la dessinatrice. Et donc ça m'a ça m'a amusé de, de. Je trouvais le dessin très beau, c'était des palmes. Et on l'a un peu réactualisé. Je l'ai donné à une dessinatrice qui s'appelle Michel Létang qui a beaucoup de talent. Je dis voilà, je trouve que la base est bonne. on peut en faire quelque chose de de, de peu plus moderne, mais voilà, la base est quand même excellente. Elle l'a légèrement modifié. Finalement, elle a pas fait grand-chose. Et le résultat était top. Et là, c'est un l'heure qui voilà qui qui fait un malheur mais c'est un peu l'exception de manière générale j'aime bien partir de, de zéro alors quand je dis partir de zéro on s'inspire toujours euh, on part jamais de zéro on s'inspire toujours de ça peut être un, un détail qu'on a vu quelque part ça peut être une inspiration par exemple là notre nouvelle collection euh, je me suis inspiré des, des kimonos euh, japonais que j'avais vu lors d'une exposition musée guillemets il y a quelques années euh, donc voilà ça, on, on part de cette base et après on le réinterprète avec nos dessinateurs avec leurs mains donc on part toujours de quelque chose mais voilà j'aime bien me dire même psychologiquement je me sens beaucoup mieux quand je me dis voilà c'est une nouveauté j'ai inventé quelque chose j'ai créé quelque chose donc je serai différent voilà l'idée euh, Thévenon on essaie vraiment d'être différent euh, des autres et, euh, et de jamais copier euh, on essaie d'être juste euh, juste euh, voilà dans les tendances dans le ton euh, dans les couleurs dans l'harmonie euh, mais on voilà on ne copie pas et d'ailleurs je regarde très peu ce que font mais au début c'était pas vrai quand j'ai lancé... au début pour me rassurer je regardais vraiment tout ce que faisaient les concurrents je passais ma vie regarder leurs collections et finalement je me suis rendu compte que ça avait un impact négatif sur moi parce que finalement je m'inspirais et... et parfois même j'aurais eu j'aurais pu inconsciemment copier des choses finalement assez rapidement je me suis dit non mais c'est idiot maintenant fais ta vie t'as ton style assume-le et aujourd'hui voilà on est très différent parce que on s'inspire vraiment de, de personnes
0: oui c'est comme ça que vous vous distinguez des autres justement comment on est moderne t'as un peu répondu comment on... On... on est innovant dans un domaine qui est quand même historique euh, le domaine de l'édition avec, avec ses savoir-faire ancestraux
1: écoute tu sais c'est comme euh, la musique ou comme le cinéma euh, ça exupide toujours mais voilà tout d'un coup euh, c'est toujours différent tu peux imaginer des choses euh, différentes en permanence il n'y a aucune limite ce qui est beau dans mon métier et ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de limite dans, la, dans, dans, dans les couleurs quand tu mélanges les couleurs tu peux mélanger plein de couleurs différentes que, que, qui parfois par exemple euh, le manual, je parle de Manuel Collection celle qu'on lance en septembre j'ai mixé j'ai marié euh, l'univers africain les influences africaines et, euh, et le Japon euh, à la base sur le papier on se dit que c'est quand même très différent le mariage il peut, être, il peut être particulier et à la fin et finalement le, le, le résultat est, est absolument magnifique parce que tu as d'un côté le côté très raffiné on parlait tout à l'heure des, des, des kimonos mais aussi l'univers euh, des jardins zen voilà avec beaucoup de détails beaucoup de raffinement et de l'autre côté la nature la liberté de l'Afrique avec des, des, des couleurs de terre l'ocre le jaune et voilà et ce mélange ensemble il est détonnant. Il est, il est magnifique, il est presque évident, il est ultra harmonieux. Donc, je pense qu'il n'y euh, a pas de limite dans la création. Et c'est vrai que... Alors, je parlais du cinéma de tout à l'heure. Moi, j'adore le cinéma. Enfin, je suis, je suis cinéphile, j'ai toujours été cinéphile. Si je n'avais pas été dans ce métier, je crois que j'aurais aimé être réalisateur. Euh, je me voyais, tu vois, à 8-9 ans, je m'imaginais un mix de, 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 de Scorsese, Tarantino. Et, voilà, et finalement, je me suis lancé euh, dans la déco que, que j'adore. Mais quelque part, ça se rejoint énormément. On crée, tu vois, moi, mes histoires, ce sont mes collections... On met en scène plein de choses différentes. Et, euh, et à la fin, euh, bah, l'histoire, euh, si elle est différente, si elle est bien pensée, euh, si, elle est, si elle est imaginée avec passion, elle est créée avec passion, bah, tu sors des, des très belles collections et tu es, es différent.
0: Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui Les décorateurs, les architectes, tu sens qu'ils ont envie de... Oui, oui,
1: oui. Ouais. Alors, les grandes tendances, euh, je pense qu'on on on est vraiment sorti complètement du total look. Euh, tu sais, tout, c est, c est, c est, tout est pareil, tout est blanc. Tout, et on est vraiment vers du mix-and-match. Donc c'est un peu à l'image de ce que je viens de te dire, notre nouvelle collection, tu mélanges euh, l'Afrique et, 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 et le Japon. Et je trouve que le mix-and-match, bien fait c'est ce dont on a envie en ce moment et c'est ce que je ressens moi chez les chez les designers, chez les architectes, c'est un peu la demande générale. Là je sais pas si, si tu as été voir si tu as vu la boutique de Casa Lopez, euh, voilà raspaille bah c'est un parfait exemple du beau mix and match. C'est-à-dire que tout est assez différent mais il y a quand même une harmonie générale incroyable et, et on a créé ensemble une collection d'ailleurs de indoor à outdoor et au début, c'est vrai que les motifs il on a avec Caroline Irving parce qu'on a fait une collaboration à trois. Donc il y a Casa Lopez, donc avec Pierre Sauvage, euh, Caroline Irving et nous et au début ils sont venus avec des boutiques, des archives, euh, vraiment des choses très différentes. Et je me suis dit, bah, tiens, va falloir euh, à la fin, il va falloir faire quelque chose de, de, de digeste parce que c'est parce que quand même... Et finalement, ils ont, ils ont ça en eux. Pierre Sauvage a ça en lui. Il sait comment bien mélanger les choses. Et à la fin, le mix and match, il est raffiné et élégant. Moi, j'adore ça. Je, je suis admiratif.
0: Mais, tout à l'heure, là, je viens de te poser la question par rapport aux décorateurs et architectes. Vous vendez et vous travaillez uniquement avec eux on est d'accord pourquoi vous vendez pas pourquoi les éditeurs ne vendent pas au grand public
1: alors je pense que chacun son métier je trouve que les décorateurs, les tapissiers décorateurs, les designers, les architectes, ils travaillent très bien avec leurs clients. Nous, on en serait incapable parce que un client, lorsqu'on va dans une boutique, il a besoin d'être conseillé. Puis lui, il a une approche, il a des demandes qui sont quand même très différentes du professionnel. Moi, le professionnel, il sera peut-être plus technique. Quand je vais créer des collections avec lui, on va créer donc des. Il aura, il aura des besoins particuliers qui seront très différents euh, du, du client final et je trouve qu'il faut être aussi très patient avec le client final parce que à euh, l'intérieur des rideaux, des canapés, c'est très impliquant et c'est beaucoup de temps. Euh, le, le client final a besoin de passer beaucoup de temps sur sur des choses. Il a des questions que moi au auquel je ne saurais pas répondre. Donc je pense qu'en tout cas, euh, chacun son métier et les architectes font extrêmement bien leur métier justement parce qu'il voilà il faut qu'on va dans une qu'on va quelque part, il faut avoir l'équipe pour prendre les mesures, pour euh, donner les bons conseils, pour euh, moi, nous nous on est on est bon en tissu, on connaît bien notre métier, voilà l'édition de tissu, on sait ce que c'est, euh, on sait en parler, on connaît mais après un architecte, lui, c'est beaucoup plus global, lui il a une vision globale que que moi je n'ai pas. Euh, donc voilà, euh, je pense que c'est une erreur, il certains éditeurs vendent aux particuliers et je pense que c'est une erreur parce que, euh, en plus de ça, c'est bien qu'il y ait une espèce d'écosystème où chacun a sa place et chacun, euh, bah, chacun travaille bien. Et le travail bien fait, il est bien fait parce que justement, on se spécialise euh, avec un certain type de client, avec un, avec un certain savoir-faire. Donc voilà, chacun son savoir-faire.
0: D'accord. Et nous, okay. on n'a pas de savoir-faire. <rire> <rire> c'est très complet, je comprends mieux. Euh, vous travaillez beaucoup donc, avec des créateurs, des designers. Comment, comment tu vas les chercher Comment tu les choisis
1: C'est souvent le fruit du hasard. C'est des rencontres. Ça peut être par exemple là sur l'autre jour, sur enfin il y a l'autre jour il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai repéré une, une dessinatrice qui s'appelle Émilie Bourreau. J'ai adoré son univers, ses dessins, donc je l'ai contacté tout de suite. Elle m'a répondu, ah, bah oui, donc voilà, c'est un peu, c'est donc un mélange de hasard, de coup de cœur. Dans le AD, il y a, y a deux ans, j'avais rep... trois ans, il y a trois ans, maintenant j'avais. Euh... Repérer vraiment le travail de Dorothée Melikson. Euh, je me suis dit que c'est quand même génial ce qu'elle fait donc j'ai un peu plus regardé ses projets, ses travaux et donc je l'ai appelé et elle m'a dit bah j'ai envoyé un mail, elle m'a répondu immédiatement mais ah, ça tombe bien, là j'ai un gros projet aéroportuaire, j'ai besoin d'un tissu euh, très original que je ne trouve nulle part euh, qui apparemment est impossible à, à tisser. Euh, donc, je lui dis, écoutez, un petit ne pas venu. Donc, euh, je lui dis, écoutez, voyons-nous. Donc, pour moi, c'était une opportunité géniale. Je lui dis, bah, c'est génial. Je vais pouvoir rencontrer Dorothée. On va pouvoir, euh, peut-être faire quelque chose ensemble. On s'est tellement bien entendu qu'on a décidé d'en ensemble une collection, là, qui, qui sort. Toujours inspiré du monde de, de l'aviation, du monde aéroportuaire. Donc, par exemple, on a, elle a, elle a, on a imaginé un brodé. On a créé un brodé, un tissu brodé, où c'est une piste d'aviation vue de haut. Le matin, le midi le soir. Donc le matin, les couleurs voilà, sont un peu c plus des couleurs, de, 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 c'est un peu le, des bleus euh, nuit. Après, l'après-midi, la, la, bah, ce sont des couleurs un peu plus vives. Enfin, C'était assez amusant. Et pour le projet aéroportuaire, donc, euh, dont on pourra parler dans, 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 dans peu de temps, parce que ça va être vraiment, elle a fait quelque chose d'aller imaginer quelque chose. Là, tu
0: chose peux de... rien nous dire, là, maintenant, tout
1: de suite. Euh, Je n'ai pas le droit d'en parler, d accord, d accord. mais bon, ce sera à Roissy. Euh, et ça va être, euh, elle a imaginé quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça va être vraiment exceptionnel. C'est, elle a imaginé un univers totalement dingue. Et, euh, et donc nous le tissu qu'elle souhaitait, c'était un, un pied de poule. De loin on voit un pied de poule et plus on se rapproche, plus on voit des avions s'envoler. Et, euh, et ce qui était compliqué, c'est que quand comme ça dans un dans un aéroport, il euh, bah, y a du public, euh, il faut un tissu qui soit très, qui soit évidemment non feu. Qui soit euh, donc avec un taux de martindale dont on parlait tout à l'heure de qualité siège extrême. Et, et quand, quand un tissu est non-feu, il est beaucoup plus fragile parce que le, le non-feu, c'est du polyester et le polyester est, 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 est naturellement plus fragile. Donc c'est dur d'avoir un tissu qui réponde à cette norme de 100 000 tours dont je te parlais tout à l'heure. Et, et c'est encore plus difficile quand on imagine un tissu avec une poche. Ce, ce on appelle ça c'est un terme technique, mais c'est un jacquard double poché. Et, et quand il y a cette poche, c'est encore plus. Donc on a mis. J'ai fait travailler, et c'est là notre force d'être chef d'orchestre, on a fait travailler sur ce projet euh, trois entreprises différentes, trois euh, fabricants différents, un euh, en Italie, un en Espagne et un en Belgique. Et on a réussi à développer ce tissu. Euh, ce qui n'était vraiment pas gagné au début je, vraiment je me suis dit on y arrivait, enfin, au bout de 3-4 mois je me sentais un peu seul hein, je ne savais plus quoi dire à Dorothée je lui dis, bon, elle, elle a été ultra cool, ultra bienveillante comme elle est toujours et puis elle me dit mais si on va y arriver j'y arrive toujours, on y arrivera, tu vas voir et on y arrivait, et est arrivé et c'est génial de sortir de, là on dépasse vraiment nos limites et, et c'est génial de, des projets comme ça et avec, des, gens, avec des, 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 des personnes comme Dorothée parce qu'on parce que on a créé des choses qui n'existaient pas
0: Oui toi dans tes collaborations avec euh, ces, ces créateurs toi tu dois traduire leurs idées créatives sur du Exactement. tissu.
1: L'idée, c'est vraiment, contrairement à la collection Thévenon, là, c'est carte blanche. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on amène juste notre savoir-faire, notre expérience, euh, notre outil de production. Et on a un avis. On peut le donner, mais c'est pas important. On dit quand même, bah, tiens, ça, on pourrait peut-être évoluer. vers. Mais vraiment, c'est une on sort de notre zone de confort, mais totalement. Là, on est vraiment, euh, euh, là, en ce moment, on lance une collaboration avec une, une entreprise qui s'appelle Rink. Je ne sais pas si tu connais Rink. C'est une très belle entreprise euh, familiale. Je pas dire
0: non, mais. Non, non, mais oui, non, mais tu. Mais, ça, mais tu justement, je vais te dire que
1: pourquoi tu ne connais pas. Et peu de monde connaît, parce que c'est une boîte qui a, 100, elle a 180 ans, mais c'est l'ultra-luxe. Il ne travaille Qu'avec des, voilà, des, des, des particuliers qui ont pas mal d'argent, qui demandent des choses assez, assez dingues, mais qui ne veulent pas qu'on communique sur leur, euh, sur leur projet. Donc Rink est assez frustré parce que eux euh, c'est ce, un cabinet d'architectes, je ne t'ai pas dit qui c'était, d'ailleurs je te dis avec qui, qui travaillent, mais c'est un cabinet d'architectes qui maîtrise euh, le savoir-faire. Donc ils ont également les artisans, ils ont une centaine d'artisans qui euh, travaillent le bois qui travaillent absolument toutes les matières, les dorures, le bronze, et, euh, et ils créent tout. Ils ont le cabinet, ils ont un cabinet qui crée absolument tout d'architecte et de design, donc c'est un assemblier, ils créent tout leur mobilier, et après, leurs artisans, en interne, les fabriquent. Donc, c'est une boîte assez exceptionnelle. C'est vraiment l'excellence à la française. Euh, donc, c'est pour ça qu'on partage quand même même valeur. Euh, voilà, l'excellence, la tradition française, mais avec toujours un twist. Et c'est là aussi, on se retrouve un twist contemporain. L'idée, c'est d'être, de respecter, voilà, cette élégance, cette tradition française. On la cultive en permanence. Mais à côté, on est des maisons ultra contemporaines. Et moi, c'est ce que j'aime avec Rinc. Euh, c'est ce que j'ai aimé. J'ai eu pareil, là la, 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 la rencontre, elle s'est faite très naturellement. Donc là, on se sert pour le coup de leurs archives. On a été dans leurs archives pour imaginer une collection de tissus coordonnés à leur collection euh, de mobilier et on la lancera au salon d'immobilier dans dans un an. Là on va prendre un, là, on est en train de chercher un appartement euh, assez sympa à Milan euh, pour pouvoir lancer leur collection de mobilier et notre collection de de, de tissus euh, rince euh, coordonnées euh, à cette collection. Et donc là c'est assez génial parce que bah avec leurs archivistes on bah, on récupère euh, tout ce qu'ils ont fait depuis 180 ans. On construit, on déconstruit, on. Enfin quand je dis on c'est eux. Une fois encore c'est vraiment eux qui euh qui nous donnent le cahier des charges, qui savent ce qu'ils veulent. Nous, on donne des conseils et puis après, euh, on s'adapte à, à leurs envies et on essaie de, de, de créer un, un tissu euh, et des qualités qui soient exactement euh, comme ce qu'ils avaient imaginé.
0: Oui, donc tu travailles autant avec euh, Dior ou Cartier qu'avec des, des jeunes ou des inconnus. Ça, ça ne te fait pas peur
1: bah, Ce qui est grisant, c'est de, de travailler avec, justement, de trouver des jeunes designers, de les, de les lancer, de leur faire confiance et à la fin de sortir des collections qui sont absolument géniales. Je pense à un duo qui le duo Drawing Fabrique. On s'est rencontrés. Elles venaient de lancer leur 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 cabinet il euh, y a il y a une dizaine d'années, euh, leur studio pardon. Et euh, elles sont venues me voir avec leur collection. Donc euh, très une collection très art déco. Vraiment, elles c'est vraiment leur euh, leur spécialité, c'est vraiment ce qu'elles aiment. Ce sont des dessinatrices. Et j'ai trouvé la collection extraordinaire. J'ai dit mais tout est beau, mais il y avait il euh, y avait son dessin donc je pouvais pas tout prendre. Je leur ai dit écoutez. Euh, je vous propose une chose vous me créez une collection on crée, vous me créez une quinzaine de dessins on va travailler dessus on va travailler dessus pendant quelques, quelques mois et je la lancerai c'est ce qu'on a fait on l'a lancé c'est un très gros succès et c'était il y a 10 ans et aujourd'hui je travaille beaucoup avec elle en permanence euh, voilà l'idée c'est assez génial de trouver euh, des jeunes talents et de les lancer dans le même esprit on a lancé une, une avec French Cliché donc French Cliché c'est Émilie euh, euh, Marant et Gomata. Euh, ils ont une idée assez assez géniale c'est de c'est de allier justement justement euh, des jeunes designers et des artisans. Donc là, nous, on est un peu l'artisan, hein. nous c'est l'artisanat, on a besoin de savoir-faire. Et on a lancé une collab avec Victor Caden, qui, euh, qui, lui, a un univers euh, assez baroque, euh, assez très riche. Il découpe, il découpe ses dessins, après il les recolle, et on a, on a créé ensemble un dessin qui s'appelle Paris méditerranéenne, euh, inspiré un peu de, de Matisse. Enfin, c'est quelque chose, c'est vraiment très beau, avec des très belles couleurs, très, très belles couleurs chaudes. Et euh, l'idée, c'est de créer un objet unique. Donc on a créé un paravent qui a été fabriqués euh, par des artisans euh, en Ardèche et à côté de ces pièces uniques donc ça c'est la pièce dont on va parler elle fait le tour du, elle va faire le tour du monde avec French Cliché donc elle ira à Milan, à New York, voilà dans des dans des showrooms des pop-up stores assez assez sympa et à côté on crée une collection avec ce dessin beaucoup plus accessible. Donc là en l'occurrence du linge de table qu'on va proposer euh, bah, là pour le coup à toutes les à travers notre réseau de distribution euh, euh, classique donc dans les boutiques et, et voilà et, et c'est super aussi travailler avec avec des jeunes talents comme comme Victor Cadat parce que, bah, il vous permet de, de sortir du cadre et, et de découvrir des choses que, ouais, que vous n'imaginez même pas. Et puis, il y a un dynamisme, il y a, une, il y a une force, il y a une envie, il y a une passion euh, voilà, qui est toute fraîche et qui est, qui est assez géniale.
0: Alors, on n'en a pas encore parlé. Euh, si je te dis euh, durabilité, upcycling, euh, éthique, ce sont des mots qui, qui résonnent chez toi, je crois. Bah,
1: je pense qu'ils qu sont obligés de résonner chez tout le monde parce qu'il euh, y a un mouvement de fond euh, qui, est, qui est inexorable. Alors, je pense que moi, je n'y connaissais pas grand-chose, hein, pour être très franc. Euh, donc j'ai commencé par le basique. Le basique, c'est qu'il y a une norme qui s'appelle le COTEX. Euh, c'est une norme allemande. Euh, c'est une, 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 une norme euh, euh, écologique qui, permet de, qui répond à des normes très drastiques sur euh, bah, voilà, où est-ce que c'est tissé, quelles sont les teintures utilisées, il ne faut pas qu'il y ait d'acide azoïque, il faut qu'un enfant euh, puisse euh, voilà, le mettre près de sa peau. Enfin voilà, c'est une norme qui est, qui est vraiment euh, assez pointue. Euh, donc c'est un audit qui dure un an et demi. Euh, donc ils sont venus, euh, voilà, ils sont venus, les Allemands sont venus vérifier un peu notre process. Ils ont dû voir nos producteurs, ils ont tout vérifié. Et donc euh, ils renouvelaient tous les ans. Euh, donc voilà, on est, on est suivi. Donc là, je dirais que c'est vraiment la base. Mais après, euh, pour que ça fonctionne, je pense que euh, l'éthique, il faut être vraiment sincère et le vivre à, à 100%. Donc, moi, quand on n'est sans pas grand-chose, j'ai demandé à une, une designer textile euh, qui s'appelle Elisabeth Larsen, qui est néerlandaise, euh, qui est venue habiter euh, en France. Donc, elle, elle vit vraiment ce sujet. Bon, elle connaît pas vraiment le tissu puisqu'elle est, est, est designer textile, mais surtout euh, l'écolo, euh, voilà, tout, toute cette mode éthique. Cette, elle, elle le vit à 100%. Elle ne prend pas l'avion, par exemple. Elle le, et, 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 elle le vit avec passion. Elle le connaît le sujet par cœur. Et, euh, et donc, je lui ai demandé de, bah, de, de vérifier mes collections. Je lui ai dit, voilà, en gros, dans trois ans, je voudrais que mes tissus soient le plus éthiques possible c'est-à-dire euh, voilà qu'on est zéro enfin un minimum de carbone qu'on est voilà enfin tous ces sujets qui sont importants c'est toi qui vas les déterminer durabilité euh, cycling tout ça voilà tu vas vraiment je te donne euh, c'est toi qui donne le feu vert ou le feu rouge et si je peux avancer j'avance si je peux avancer j'avance si avance pas donc elle vérifie tous mes tissus et alors par exemple là on devait lancer un tissu que j'ai dû annuler en euh, pour cette nouvelle collection euh, il y avait euh, un polyester recyclé voilà je, je lance là je suis en train de relancer aussi, je suis en train de lancer des, des tissus recyclés donc des laines recyclées des des des, des imprimés recyclés et et là, on lançait un jacquard à base de, de, de coton et polyester recyclé. Et elle, elle a découvert que le polyester recyclé était du faux polyester recyclé. Elle a mené l'enquête. C'est assez incroyable. Et elle s'est rendue compte que le fil était acheté en Chine par des entreprises qui fabriquaient des bouteilles de, de plastique pour les recycler. Donc, au lieu d'aller chercher des bouteilles dans la dans la mer, sur les plages, et les et les, mettre, et les recycler, et les transformer en fil, eux, ils les fabriquaient parce que le fil recyclé est vendu plus cher. Et donc, si tu veux, c'est c'est une arnaque, enfin euh, c'est une sorte d'arnaque. Hein. mais non, tu peux pas avancer avec eux. Donc, on est obligé d'arrêter le produit. Donc, on va le redévelopper avec d'autres fils. On le développera et on le, on le sortira plus tard. Mais en tout cas, voilà euh, cette légitimité dans l'éthique, je je vais la je vais la voir grâce à quelqu'un comme elle qui elle le vit. Avec, tout, en grande, avec une grande transparence avec une grande sincérité je crois que la sincérité euh, elle est importante et, euh, et elle est primordiale si on veut être crédible et si on veut av av avancer euh, dans, dans ce côté euh, éthique et à côté euh, je crée aussi des liens des partenariats avec des créateurs comme Gaël Constantini qui, euh, bah, je leur donne mes tissus, elle choisit, euh, voilà. alors c'est des réformés de production, c'est des tissus qui ont des petits défauts, euh, qui parfois sont invisibles, mais bon, nous, pareil, aujourd'hui, euh, euh, Thévenon, on veut vraiment euh, proposer des tissus parfaits. Donc j'ai un service qualité qui est vraiment euh, important, et on vérifie tout. Et quand il y a un défaut de tissage ou un défaut d'impression... Ça passe en ce qu'on appelle, nous, réformé ou second choix. Et dans ces cas-là, je les donne à des créatrices comme Gaëlle Constantini. Euh, mais hier, par exemple, j'étais euh, à Pantin, chez les Compagnons du Devoir. Ils utilisent énormément de, de, de tissus pour, pour préparer leur, leur, leur projet. Donc voilà, pareil, je vais leur donner euh, mon second choix, mes, mes recyclés, pour mes pendant pour qu'ils puissent euh, l'utiliser et, et créer des choses.
0: Oui, parce que Gaëlle Constantini, elle fait quoi Elle s'en sert pour, elle, ses créations mode. Ses
1: créations mode, Tout à fait, ses collections. Euh, voilà, tous les, À chaque saison, euh, ses collections euh, sont sont, sont, sont créés à partir de mes tissus.
0: Et tu as beaucoup de, de nouvelles collabs à venir si vous Écoute, alors,
1: je t'ai parlé tout à l'heure de Rinc, de, de, de Casa Lopez et on va préparer là, on va préparer une collab avec Leslie David. C'est une graphiste qui a un univers très coloré, un peu psychadélique qui travaille avec aussi des belles maisons comme Chanel, comme, comme Hermès, et qui va même jusqu'à imaginer les, les couvertures de, de, de Métronomie ou Etienne Dao. Donc, c'est une, vraiment une collaboration amusante et d'ailleurs, je vais tester avec elle. Euh, ça va être une collection 100% éthique. Donc, ça va me permettre également de, de voir en réel euh, ce que donne un un jacquard, un imprimé euh, dans le temps euh, lorsqu'il est totalement euh, éthique et totalement recyclé et on prépare aussi une très belle collection euh, technique non feu avec euh, Stella Cadente. Euh, et là aussi, c'est une collection qui me plaît beaucoup parce que elle nous emmène toujours dans des univers qu'on qu n'imagine pas. Elle est assez anti Ils sont assez euh, avec. Euh, elle forme un duo avec euh, Florent et Claudel, et tous les deux sont assez rock. Et c'est assez amusant. Euh, voilà, ce qu'on est en train de préparer. On, on est en train de, de pareil déconstruire un peu euh, des choses très classiques. Finalement, le, le, le résultat va être, va être assez étonnant et assez détonnant.
0: Vous avez quelques papiers peints, mais pas plus que ça. Vous n'avez pas envie d'aller vers ça si, euh, si, C'est un sujet, sujet. que j'aime
1: beaucoup, Non, <rire> pas du tout. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Euh, les papiers peints, c'est top. Mais je voulais vraiment être différent, une fois encore. Je ne voulais pas faire ce que font les autres dans les qualités. Hein. Je voulais quelque chose d'assez différent. Et donc, on a lancé un, une qualité euh, bah, que tu peux voir en face de toi. C'est un, un tissu avec un backing qui est assez épais, qui est très joli, qui est en grande largeur. Mais j'ai un problème de, pour le moment de, 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 de raccord. C'est-à-dire que quand je l'ai... Le, 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 mon papier peint est tellement épais et comme il est en tissu et qu'il y a un backing en dessous quand je les mets ensemble quand on les, on les colle ensemble on, on voit une ligne blanche donc forcément c'est pas très esthétique donc j'arrive pas à résoudre ce problème donc j'espère le résoudre là, dans les semaines qui viennent et dès que je l'aurai euh, résolu je pourrai euh, sortir des, des belles collections de papier Mais voilà, c'est juste technique, euh, je veux que ce soit parfait et pour le moment ça l'est pas donc voilà, je le pousse pas trop et, euh, voilà, et, je, veux, et je veux pouvoir m'amuser c'est à dire que je pourrais sortir que des fonds blancs et là j'aurais plus de problème mais bon nous venons, c'est la couleur euh, c'est la couleur et l'imprimé donc il faut que je puisse m'épanouir dans les couleurs voilà, euh...
0: Est-ce que as justement un motif chouchou une collection que tu as aimé particulièrement bah,
1: Le problème c'est qu'à chaque collection j'ai mon chouchou donc en ce moment voilà j'ai j'ai un modèle qui s'appelle Idriss que j'adore voilà c'est 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 des espèces de, de gros nénuphars un peu art déco avec des couleurs euh, voilà vives sur on imprimé sur lin sur velours euh, donc euh, moi j'aime j'aime beaucoup la nouveauté comme je te le disais tout à l'heure donc euh, à chaque nouvelle collection bah j'ai l'impression que j'ai sorti la plus belle collection de <rire> de tous les temps donc voilà chaque euh, non j'ai pas de chouchou alors Là où ta question est bonne et euh, très bonne c'est que au début euh, lorsque j'ai repris la, la familiale j'avais peut-être tendance à vouloir euh, sortir des, des imprimés des motifs un peu commerciaux euh, comme on disait tout à l'heure tu vois regarder ce qui se faisait autour ce qui marchait et euh, et pas forcément lancer parfois des choses que j'aimais euh, depuis ça les choses ont changé ont bien changé aujourd'hui je ne sors si le modèle je l'aime Vraiment, si je ne l'aime pas à 100%, si je ne l'adore pas, je ne le sors pas. Je ne sors que des choses que j'aime. Je voudrais tout ce que je sors, je veux pouvoir le mettre chez moi. Je veux avoir envie de le mettre chez moi. Donc, euh, et, et je pense que ça, c'est aussi le, le, le secret d'une belle collection et, et d'une maison avec une, euh, une vraie différenciation et une vraie, une vraie image. Il faut vraiment faire ce qu'on aime. Si on veut incarner ça à sa maison, on, voilà, il faut vraiment faire ce qu'on aime et pas se galvauder.
0: Toi, tu interviens même sur la, la création. Tu, tu chapeautes vraiment
1: tout. Ah, ah, oui, oui, c'est même ce que je, ce que, ce que je préfère. Hein, entre Combien nous. vous
0: êtes chez Maison Tévenot
1: Aujourd'hui, on est une trentaine. Euh, avec l'atelier demain on sera une cinquantaine et alors je compte pas évidemment les comme je te l'ai dit les, le studio euh, je euh, maintenant il est, il est plus en interne euh, je travaille beaucoup de, beaucoup de, de freelance euh, alors ce sont toujours les mêmes ils ont chacun leurs mains, ils sont tous très complémentaires. Et c'est ça qui est sympa. Donc, euh, si je devais rajouter les freelances, on serait beaucoup plus. Parce que voilà, en coloriste, designer, freelance, on est une quinzaine. Euh, mais c'est assez amusant. On est une vraie maison, c'est-à-dire qu'ils viennent au bureau, on travaille ensemble, on travaille les dessins. Voilà, c'est une vraie maison. On rentre, on sort. Euh, voilà, c'est une vraie maison familiale. Et on, on se raconte des choses, on dessine des choses ensemble. On, voilà.
0: Tu parles beaucoup d'élégance, tout pour des intérieurs élégants. C'est quoi, en fait, l'élégance, le bon goût en déco <rire>
1: <rire> ce serait, ce serait, je, je, il, faut, il faut être humble. Hein. Euh, moi, mon bon goût, ce sera pas celui de, de l'autre. Moi, ce que j'aime, si je dois dire ce que j'aime, quand je rentre quelque part, c'est l'âme. Voilà. J'aime sentir une âme. Et je pense que c'est le, le point commun avec euh, toutes, les, toutes mes collabs, tous les designers avec qui on, on peut travailler. Ils ont vraiment un, un style. Une harmonie, j'aime beaucoup la voilà. Je pense que l'harmonie est importante, c'est à dire que le mélange, on peut, on peut tout mélanger, mais il faut que ce soit harmonieux. Euh, je pense que, une fois encore, euh, il faut quand je parle d'harmonie, c'est le beau mélange on parlait de mix and match. J'aime beaucoup euh, pour moi le bon goût, c'est d'arriver. Par exemple, moi, si je, je dois parler de, de, de mon appartement, euh, c'est euh, un appartement haussmanien assez classique, tu vois, avec des, des, des parquets, des boiseries. Euh, J'ai trouvé chez un client il y a quelques années un euh, il y avait des rouleaux de, de, de papier pince Uber qui étaient trouvé qui était complètement abîmé et je lui dis mais qu'est-ce que vous en faites bah, J'en fais rien, est-ce que je peux vous les prendre Je les ai donné, je les ai fait restaurer, donc ce grand papier peint, j'ai fait un triptyque euh, chez moi, donc tout ça c'est très classique, mais à côté c'est sympa de, de chiner à droite, à gauche, de trouver des jolies pièces, euh, que ce soit voilà, à Paul Baird, aux puces, on trouve des belles pièces. On les... Après, ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir quelques très belles pièces économiser pour s'acheter voilà dans des galeries euh, par exemple euh, là je, chez, chez Galerie créo ils ont ils ont ils ont lancé une très belle collection avec euh, François Baucher donc voilà l'idée c'est de pouvoir on peut s'acheter une belle pièce et la mettre chez soi et, et que l'ensemble quand on arrive il euh, y a une sorte d'évidence euh, moi j'aime pas les intérieurs qui choquent j'en vois parfois hein, dans les magazines moi j'aime j'aime que mon œil j'aime que mon œil il trouve les choses harmonieuses j'aime j'aime le beau voilà pour moi le beau euh, c'est l'harmonie et, et surtout ne, ne, ne pas choquer
0: c'est quoi les choses qui choquent parce que que tu parlais aussi du mix and match, donc c'est quelque chose de différent
1: Oui, je trouve que le beau mix and match, justement, il est harmonieux, il est raffiné, il est élégant. On parlait tout à l'heure de Pierre Sauvage et Casa Lopez. C'est du beau, beau mix and match. Euh, ce qui choque, c'est euh, une œuvre euh, contemporaine euh, qui a été mise là, au milieu de la pièce et qui est un peu euh, là comme le, 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 le cheveu sur la soupe euh, il n'est pas, il, il pas évident, moi j'aime bien alors c'est peut-être un côté classique, hein, je dis pas que j'ai raison mais moi en tout cas, euh, moi je suis assez classique et j'aime bien ne pas être choqué, j'aime bien l'harmonie j'aime bien que les choses soient évidentes moi pour moi une belle collection, quand je lance une collection elle est évidente, je vais pas sortir euh, pour le plaisir euh, une toile pornographique par exemple euh, pour choquer euh, moi j'aime bien qu'on trouve une collection belle bah, parce que les couleurs sont belles, parce que les dessins vont bien ensemble parce qu'elle est neuve aussi voilà, la, la nouveauté, c'est important, c'est primordial, mais il faut être juste. Moi, j'aime bien ce, cette idée d'être juste
0: alors chez toi tu peux nous décrire un tout petit peu plus le, le style on imagine oui et alors euh...
1: comme je te le disais un peu à l'image de la maison Thèvenon, une, une, une base assez classique comme je te le disais appartement haussmannien, des parquets des boiseries papier peint Zuber et puis après voilà des touches alors par exemple là je viens d'acheter Opus des chaises pendant de les années 70 de, de Jacobsen qui sont très sympas j'ai aussi repéré un chien voilà un chien moulé euh, énorme il est, je le trouvais mignon il est, donc voilà je l'ai je l'ai mis, euh, mis chez moi. Donc, c'est base assez classique, avec des petits twists contemporains, euh, quelques belles pièces, et puis, euh, et puis beaucoup de tissus. <rire> là, je veux dire, on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés, mais alors moi, ce n'est pas du tout le cas. Je change, euh, comme j'ai des grandes fenêtres en plus, ça me sert de, voilà, je, je peux exhiber mes, mes, ah oui, tu mes changes collections régulièrement. tous les six mois. Tous les six mois, je mets mes nouvelles collections. Comme je te disais tout à l'heure, est-ce que j'ai un chouchou Non, j'en ai pas. Le chouchou, c'est la nouveauté que je viens de sortir. Donc, je, je change. Je rajoute tout le jour des coussins. Donc, il y a énormément de coussins chez moi. Beaucoup de rideaux. Euh, voilà, les, des, tas têtes de lit. Ma femme elle, elle, le changement. Elle aime bien, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, là, à chaque fois, elle me dit, écoute tu vas encore nous, la, la nouvelle collection arrive. Tu vas, donc maintenant, je lui dis même plus. Elle rentre le soir. Elle voit que ça a changé. On a tout fait dans la journée. En plus, on a la chance d'avoir des collections très colorées, très fraîches. Tu as dans des styles qui sont, en général, dans l'air du temps. Voilà, nous, on est, on est dans l'air du temps. On est, on reste assez contemporain Donc, euh, voilà, quand c'était l'art déco qui était plus à la mode, bah, voilà, j'avais de l'art déco à la des, des tissuaires déco à la maison. Là, en ce moment, je vais mettre une collection que j'ai lancée avec Aurélien Jauneau. Aurélien Jauneau, il y a une galerie, euh, il est spécialiste de, de, des designers d'après-guerre. De, Alors lui, il a une prédiction pour, pour Pierre Gariche. Et on a dessiné ensemble un, un tissu qui reprend un peu bah, tous les codes euh, de ces 30 Glorieuses, hein, des designers des 30 Glorieuses. Donc c'est un peu vertical. Et il y a un tissu qu'on a sorti ensemble que j'adore sur l'Inde. Donc voilà, c'est celui que je vais, euh, je, vais, je, vais, je vais mettre à la maison. <rire>
0: Est-ce que tu as un meuble ou un objet préféré, fétiche
1: oui, il y en a beaucoup. Oui, si, si. Alors, j'aime beaucoup. Euh, là, en ce moment, là, je pense à ça. J'aime beaucoup euh, le, le le fauteuil de, de, de les fauteuils de Vladimir Kagan. Tu sais, les grands fauteuils euh, euh, arrondis. Voilà, je trouve ça ça, je les adore. J'aime beaucoup euh, toutes les pièces marqueteries en paille de de, de Jean-Michel Franck. Voilà, ça c'est quelque chose qui me qui m'a toujours euh, émerveillé. Hein. Après, euh, j'aime euh, dirais euh, j'aime aussi beaucoup euh, dans, dans dans chez les contemporains. Euh, j'aime bien les, les les œuvres de de, de, de des frères Brolec. Hein, voilà, euh, c'est cette espèce de luminaire absolument incroyable euh, qu'ils ont, euh, qu ont installé euh, à Versailles. Voilà, ça, ça me parle beaucoup. Et voilà, mais après, objet fétiche, moi j'aime ai, beaucoup en permanence. Voilà, tout, je crois que j'ai un objet que j'aime tous les jours. Donc c'est dur de, c'est une question piège parce que j'ai pas d'objet fétiche en soi. J'aime beaucoup les, les, la, la nouveauté. J'aime beaucoup, voilà, en permanence j'ai des coups de cœur. Donc c'est dur de, et puis euh, avec ces toutes ces collabs que je lance, euh, je découvre en plus des nouveaux univers que, que, que je ne soupçonnais pas. On parlait à l'instant de la reconstruction de toute cette période daprès guerre, euh, voilà que j'ai découverte euh, grâce à Aurélien Jauneau. Bah c'est vrai que il me fait découvrir du mobilier, des choses de voilà de, de voilà Gascoin. Je connaissais très mal Gascoin euh, et, et, et quand j'ai découvert son univers, tout c'est tout 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 son mobilier, j'ai trouvé ça tellement incroyable. Euh, voilà, je connaissais pas avant. Donc voilà, chaque période, je crois, un peu comme mes collections, on, on a, les goûts évoluent et puis on a des coups de cœur en permanence. Donc ouais, c'est dur de répondre à cette question. Oui, pas pas
0: bon Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précieuses informations.
1: <rire> Je merci, merci et à à toi. au revoir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes chaque vendredi. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter ou en Story. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sur Instagram via le compte Décodeur Podcast. N'hésitez pas à me suivre pour l'actu déco. Et si jamais vous écoutez cette émission sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire rubrique Classement et avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Les 5 étoiles me font toujours très plaisir et surtout, elles permettent de faire connaître Décodeur encore plus largement et de partager l'univers de la déco avec le plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.